1: Perdón, Oscar, este soy, este soy Juju, Juju, Juan. Oye, estoy dormido, ¿qué? Oye, de pura casualidad te agarré dormido. Ay, Juan, pues, ¿tú qué crees, ¿Son? A ver, son las
2: tres de la madrugada. ¿Qué verás haciendo?
1: no. Me di cuenta, perdón. Perdón, perdón, es que tú siempre. Ay, ¿cómo te diré? Tú siempre mencionas la novela Niebla de Miguel de Unamuno. ¿Y qué crees? Acabo de terminarla, por eso no había visto el reloj. Y estoy muy emocionado, emocionadísimo. Ay, Juan, ay, mira, a ver, mi
2: querido Juan, déjame espabilarme porque sí. estaba profunda... ¿Qué digo profunda? Estaba
1: hundido en el fondo del sueño. ¿no? Ay... Bueno, ya, si quieres, vuélvete a dormir y te, te llamo mañana, ¿sí? Te llamo mañana mejor. No, Juan, ya, ya me despertaste, así que
2: mejor platiquemos. De todos modos, ya no voy a poder dormir. No, eh, Pero Bueno, qué bueno que leíste la novela, ¿A poco no es una maravilla? ¿Te,
1: ¿Te gustó? Pues mira, ¿cómo te diré? Al principio como como que no me atrapaba. Mucho diálogo, mucho bla, bla, bla. Hay un joven que se enamora de una muchacha que va pasando. El interés de los tíos de la muchacha para que se case con él, porque él es un buen partido. Como que todo ese asunto no acababa de gustarme, ¿no? Se me hizo de hace un pues, siglo.
2: Pues es que pues tienes razón, Juan. Es una novela escrita hace casi 100 años. Ándale. Pues, tienes que pensar que en su momento fue una novedad era rarísimo que una novela se construyera con puro diálogo mm. y monólogos y además, para terminar de fastidiar la cosa pues es una novela costumbrista
1: pues sí, pinta la España de los años 20 del siglo pas ¿Qué, qué digo, pasado no, sí pasado, ¿verdad? claro y sobre todo de Madrid recrea muy bien cómo hablaba la gente pero bueno, mira Oscar, más allá de todo eso ya vi por qué te gusta tanto este el protagonista Augusto, ¿eh? ¿Qué nombre? Augusto Pérez, con el autor Miguel de Unamuno. Es
2: espectacular. Sí, Juan, te lo decía, te lo decía, pero a ver, ¿qué fue lo que más te llamó la atención?
1: Pues mira, eso me sorprendió, lo de que el personaje de Unamuno viaje de Madrid a Salamanca para encontrarse con la sorpresa de que no es un ser humano, sino un mero personaje, un personaje de ficción de Miguel de Unamuno. Es un momento, ¿cómo te diré? Mágico. Ay, tú mi querido Oscar, ¿entiendes por qué el escritor consigue ese efecto? ¿Cómo lo logra?
2: Ay, Juan, pues, mira, eh, no es un buen momento a las 3 de la mañana para platicarlo, pero, <risa> eh, oh, pero mira, pensándolo bien, creo que es el mejor momento. A, a estas horas, la realidad, pues, no parece tan sólida como a la una de la tarde en el metro, ¿tú te imaginas? Claro. Y además, pues, hace un ratito tú estabas leyendo y yo estaba dormido soñando, Ajá. Y pues, este contexto ayuda para entender mejor la naturaleza de la vida y pues esta novela de Unamuno. Mira, te hago una pregunta muy sencilla. A ver. Hace un rato, mientras leías, ¿en dónde estabas? ¿En tu sillón sentado o en el despacho de Unamuno
1: presenciando la conversación de Augusto Pérez con su autor? ¿Dónde estabas? A ver, a ver, ya está tu pregunta, como que trae jiribilla. <risa> en un sentido, estaba yo sentado en mi sillón, pero realmente, como estaba tan concentrado, estaba yo en el mundo de la novela, claro, ya, ya te entendí. Ajá. Ah, pues eso
2: es, Juan. Eh, yo también, en un sentido, hace rato estaba dormido en mi cama, pero realmente estaba viviendo en un sueño... ...en la dimensión onírica... ...y mm -hmm. tú... ...mientras leías... ...pues las palabras... ...se iban transformando en imágenes... ...y las veías en tu conciencia... ...y a mí... ...pues me pasaba algo parecido... ...estaba mm -hmm. soñando... ...y... ...las imágenes que me aventaba el inconsciente... ...también las iba viendo en mi conciencia... Y, ...y lo mm -hmm. más importante... ...ambos teníamos la sensación... ...de que eso... ...que aparecía en nuestra conciencia... ...era real... ¿Verdad?
1: sí. Ahora que lo dices, me, me, me doy cuenta. Mientras leía, realmente estaba tan concentrado que me sentía ahí. Experimentaba una sensación de realidad. Es más, ahora que lo recuerdo, no me recuerdo sentado leyendo aquí en mi sillón, sino como si lo hubiera vivido, como si hubiera estado presente en la escena de Unamuno. Ahí está la clave, Juan, mira, a ver, cuando estamos en la lectura,
2: el discurso que vamos leyendo va edificando en torno de nosotros una realidad que es en la que propiamente estamos. Las palabras generan imágenes y generan sensaciones y emociones y, de hecho, nuestra experiencia realidad es provocada por el discurso. Uh -huh. Por eso, pues, el discurso de un amuno no solo en él se reúnen el autor y el personaje, sino que tú te descubres ahí uh -huh. cuando Augusto Pérez muy enojado le dice a Unamuno así que soy un ente de ficción ¿eh? tú Unamuno y todos tus lectores son entes de ficción también algún día Dios dejará de soñarlos la experiencia de ese párrafo te hace comprender que tu realidad pues es como ser un personaje de ficción, o como decía Shakespeare, man, eh, esto es un sueño, todos estamos formados por la misma naturaleza de los sueños y un sueño abarca nuestra triste vida.
1: Cara y entonces, ¿qué somos? ¿Puro discurso o qué?
2: Pues en algún sentido sí, Juan, pero mira, sí <risa> somos reales. O por lo menos mientras estamos vivos hay un sustrato real. Pero siempre estamos no en lo real, sino en una realidad. O sea, en una construcción que produce el discurso. Tú eres, mira, para decírtelo rápido, tú eres lo que te dices,
1: ...lo que te cuentas... ...y estás convencido de ello... ...no, no, 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 no te entiendo... ...no te entiendo... ...a mí contéstame una pregunta muy fácil... ...¿quién eres Juan? ¡Ja, <risa> oh, quién eres? ¿Quién soy? Pues soy Juan... ...trabajo como voz... ...en Radio UNAM... ...y soy quien hace este programa contigo... ...¿qué más?
2: <risa> ¿Te fijas Juan? Eres puras frases... ...eres las frases que dices... ¿Estás Mira. convencido de que eres Juan? Porque dices que eres Juan, que trabajas en Radio Unam. Porque uh -huh. todos somos lo que decimos. Nuestra vida es esta novela que nos contamos y por eso resulta tan mágica la novela de Unamuno, porque nos permite entender que somos meros entes de ficción. Pero es que yo sí existo, Oscar, yo soy Juan, Juan. Pues sí, eso es exactamente lo que le dice Augusto Pérez en la novela a Unamuno y luego todavía peor, se enoja con él así como tú, como que me estás enojando conmigo se trata de un pensamiento que nos abisma en nuestra condición de seres de ficción y te voy a hacer una última pregunta Juan mm. ¿Dónde está? ¿Dónde es todo tu pasado?
1: Ay, pues el pasado ya no existe más que en la memoria Lo que fui, con quienes estuve, algunos ya no son Otros han cambiado ya mucho, en fin Ya lo ves, Juan No existe más que este presente
2: en el que te cuentas tu vida Eres un discurso
1: ah, Ahora sí ya me desesperaste, Oscar Yo sí soy real Y tú, en cambio, y todos los que nos escuchan los que no se escuchan son seres de ficción <risa>
2: estás defendiéndote no sé si te das cuenta igualito que Augusto Pérez oh. dices las mismas palabras es horrible tener esta sensación de irrealidad y eso es lo que sorprende de la novela pero pues eso te sacas por andar despertándome a las 3 de la mañana <risa>
1: <risa> pero no, no, ya, ya en serio Oscar Tú y yo sí somos reales, ¿no? Sí somos reales.
2: Pues quién sabe, Juan. Cuando este programa quede grabado y alguien lo escuche dentro de algún tiempo, vamos a ser exactamente como un amuno, un mero discurso. Pero ahora, para que podamos dormirnos, irnos a dormir tranquilos, digamos que sí somos reales, Juan. Pero bueno. en este instante solamente tú y yo sí somos
1: reales. Pues yo no voy a poder irme a dormir tranquilo, eh, para nada. Pues no, pues sabes una cosa. Tenía buena razón Nietzsche cuando
2: decía que nadie se asoma impunemente a los ojos del abismo.
1: ¡Ay, ay, 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 ay! ay ay. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Bueno?
0: Experiencia Sonora